0: Clásicos de Cine. Y ahora sí que nos vamos a adentrar rápidamente en el mundo del terror, en el gran, la gran película Viernes 13. Vamos a hablar rápidamente en clásicos de cine, de, pues, de un clásico del cine y del terror. You wander down the lane and far away viernes 13 es el mayor serial killer de la historia del cine del terror. Sus más de 140 víctimas en las diferentes apariciones, tras vivir 20 años en un solitario bosque, volvió para vengar la muerte de su madre y su objetivo, las gargantas de todos eh, los eh, bueno, excursionistas. ...que acampaban en las inmediaciones de Crystal Lake... ...su uniforme, una característica máscara de hockey... ...aunque siente predilección por el machete en sus múltiples crímenes... ...y no ha dudado en utilizar todo tipo de instrumentos... ...cocina y herramientas de jardinería y bricolaje que te puedas imaginar... En 1980 las películas protagonizadas por psico-killers estaban de moda y el éxito obtenido por la noche de Halloween del 78 de John Carpenter había desencadenado toda una ola de títulos en los que un grupo de jóvenes inevitablemente asociados al alcohol, las drogas y al sexo eran masacrados por una amplia galería de psicópatas asesinos. Y no, es su cumpleaños. <risa> <risa> Mis padres tienen una cabaña. ¿Qué tal? No está mal, ¿eh? ¿Estás lista? <risa> molestarte, estoy buscando a mi hermana ha desaparecido ¿la ha visto? no ha desaparecido, está muerta cuando alguien desaparece aquí es para siempre Lo que habéis escuchado es un fragmento de una copia reciente... ...que se realizó en 2009 recuperando el clásico de Viernes 13. Pero bueno, casi ninguno de estas películas consiguió pasar de la mediocridad absoluta. Por ejemplo, estamos hablando de aquel momento antes de llegar Viernes 13... ...con la noche de Halloween y otras películas no acababan de despegar en el, lo que era la taquilla. Eh, por ejemplo, el tren del terror del 79 sabe que está sola fin de año maldito. Sin embargo, uno de esos logros, eh, una de ellas, convirtió, consiguió convertirse en la segunda cinta más taquillera de ese verano, solo superada por el Imperio Contraataca, precisamente George Lucas, de 1980, y estamos hablando de Viernes 13, que ese mismo año pues estuvo detrás de esta gran superproducción. Por lo tanto, ahí ya dijeron, ojo, aquí hay una película ya realmente que llama la atención. El responsable de esta película fue Shane Cunningham, productor y director independiente, que buscaba afanosamente un éxito comercial, y aunque hasta entonces había dirigido dos películas, solo había destacado por colaborar con Wes Craven en La Última Casa, a la izquierda, del 72. El mismo Cunningham reconoció que su ambición al realizar Viernes 13 fue entretener y no realizar una obra de arte. Uno de esos mayores aciertos de la película fue su título, que al igual que hiciera Carpenter con Halloween, tomó una fecha carácter bastante maléfico ¿no? y bastante marcado, el 13 y el martes. Eh, anglosajón en este caso y en Gran Bretaña el estreno se realizó incluso el viernes 13 de junio del 80 en los Estados Unidos fue un mes antes y el argumento arranca en el 57 cuando el pequeño el pequeño Jason Boulders pues moría aguado en un campamento de verano mientras sus cuidadores hacían el amor un año más tarde dos monitores eran asesinados mientras se encontraban en forma poco decorosa incendios, agua envenenada y otras catástrofes rodeaban el campamento de Christian Lake que estuvo clausurado hasta el 13 de junio del 80 y Steve Christie decidió reabrirlo para lo que reunió a un grupo en este caso de educadores, uno a uno los monitores fueron asesinados hasta que Alice eh, la única superviviente descubre que la autora de estos crímenes es la madre del pequeño Jason que intenta mantener el campamento cerrado y buscar venganza en, a todos los que se acercan a él Alice decapitada, o decapitará en este caso a la señora Boulders... ...en su enfrentamiento final, pero al amanecer en una alucinación... ...de la protagonista que ya yace en el interior de la canoa... Hará, suceda, bueno, ...hará que su aparición, en este caso, aparezca el pequeño... ...y desfigurado niño que la arrastra pues, hasta el interior... ...y esta última escena fue rodada en tres meses... la dificultad de ese rodaje fue que, que tuvieron que repetirse las escenas eh, eh, y bueno, se suponía que la acción transcurría en primavera y la temperatura ambiente era de 28 grados, sin embargo, las condiciones reales eran mucho más duras, lo que motivó que después del rodaje, la protagonista estuviera dos semanas de baja, peor lo pasó sin embargo, Ari Leishman el joven actor de 14 años que interpretaba Jason, que debía permanecer sumergido en el agua helada y bueno, Leishman ya había colaborado con Caningan en Menis Orfans, tanto el terrorífico aspecto de la criatura como las amplias profundas y sangrientas cuchilladas que repartió a su madre fueron obra de Tom Sabini, uno de los mejores especialistas en maquillaje y que ya había demostrado su categoría en zombie del 78 de George Romero. Y el público se sintió tan encantado con el baño de sangre y derroche de hachazos, decapitaciones, cuchilladas presentadas por el tandem Cunningham Sabini, que con su pequeño presupuesto de 700 mil dólares, la película recaudó 17 millones. El éxito llegó a realizar, pues, un, bueno, realmente una serie de partes. Y en el 81 regresaron, con Viernes 13, la segunda parte, en la que por fin Jason cobrará todo el protagonismo. Y tras el asesinato de Alice su, en su apartamento, la acción comienza cinco años después de la masacre y un grupo de ingenuos excursionistas vuelven a las cercanías del lago con la esperanza de que con la muerte de Mr. Boles el terror hubiera terminado. Pero sin embargo Jason no murió ahogado, sino que sobrevivió y ahora vive en una, una mísera cabaña en el bosque con la cabeza de su madre en un altar, buscando venganza sobre todo aquel que vague en su, en su lugar, en su territorio tras... Cometer los asesinatos de turno, final abierto, no mostrará su destino, pero sí un rostro desfigurado, obra de Carl Fuyerton que hizo ese, ese, esa careta. El pasado maquillaje que coloca sobre el rostro de, del actor con trozos de goma pegados sobre la, sobre la cara obligaba al actor a cerrar un ojo, lo que le impedía percibir la profundidad y le provocaba problemas para comer y beber. La supervivencia en esta ocasión, la superviviente en esta ocasión de la película de la segunda parte fue Amy Steel que también tuvo que sufrir lo suyo, sobre todo en la última escena en la que Jason atravesaba una ventana y se avanzaba sobre ella. Y la escena de máxima tensión tuvo que ser repetida en tres veces. Los responsables parecían haber descubierto un filón y el año siguiente llegó Viernes 13, tercer, tercera parte, esta vez con el reclamo de las tres dimensiones. Ojo, las tres dimensiones, el mayor acierto de esta secuela fue la incorporación la hoy mundialmente famosa máscara de hockey sobre el rostro de Jason, en la anterior película se cubría la cabeza con una bolsa que tomó prestada de una de sus víctimas y Richard Broberg eh, consiguió el papel del terrible asesino al contestar a un anuncio que buscaba a un gran hombre para protagonizar una película de terror y las técnicas especiales que requería el rodaje en 3D obligó al equipo de la película a rodar algunas tomas hasta 15 veces distintas y en el 84 se intentó poner fin a la serie con ...viernes 13, último capítulo... Eh, Joseph cito, fue el encargado de dirigir la película... ...y Tom Sabini volvía a responsabilizarse... ...de los efectos especiales. De todos modos, esto no iba a ser posible... ...y el final de la, de la saga tampoco se produciría... ...como todos sabemos hoy día... ...los buenos resultados de la taquilla... ...llevaron a los responsables a resucitarlo... ...en el año 85 con la quinta parte un nuevo comienzo y por supuesto en el año 88 eh, aquí esperan tres años para volver con la séptima entrega es decir, aquí no paraban incluso con una octava eh, posteriormente también tienes 13, parte 8 bueno, esto ya fue una continuación mataban a Jason pero aquí Jason no moría eh. siempre buscaban algún motivo para resucitarlo de hecho no hace demasiado tiempo se hizo Freddy contra Jason, no recuerdo de qué año exactamente, que fue Pues bueno, también una, una curiosidad de ver a dos personajes como Jason y Freddy Krueger frente, mano a mano. tanto Freddy Krueger y Jason yo creo que tendrán las opciones algún día de volver a hacer una segunda parte y si no volveremos a ver a Jason en otra Viernes 13, vete tú a saber qué parte porque yo ya he no, perdido la cuenta, no sé si hay 14 o 15 partes, es una pasada lo que han hecho de Viernes 13, pero bueno, valía la pena recordar rápidamente este personaje clásico del terror Jason en Viernes 13. Entra en la página másquecine2.wordpress.com, en ella podrás encontrar toda la información sobre el mundo del cine, los estrenos, la actualidad, las grandes noticias sobre el mundo del cine la encontrarás en másquecine2.wordpress.com. Además, todos los audios del programa Más que tiene los podrás encontrar en las diferentes pestañas de la página, todos los audios, todos los programas especiales que hemos realizado los encontrarás en masquetiene2.wordpress.com.